0: Daher habe ich eine Wildkräutermischung zusammengestellt, die in Deutschland völlig einzigartig ist und mein ganzer Stolz. Du bekommst 15 heimische Wildkräuter in allerbester bester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO360 Hallo
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Lothar Hirneise. Hallo Lothar.
2: Hallo, ganz
0: herzlich dich. Wow, wir haben uns schon unterhalten über, äh, ja, was ist eigentlich Krebs? Und wir haben uns über die Schulmedizin unterhalten. Wir haben sehr, sehr viele, wir haben jetzt, so jetzt im dritten Teil uns über die Alternativmedizin unterhalten. Und ich würde gerne mal so, so ein bisschen so die politischen und wirtschaftlichen Aspekte auch davon mal so Einfach nochmal so ein bisschen ansprechen. Du hattest äh, in, im zweiten Teil, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, so Preise erwähnt von solchen, von solchen Therapien. Wie kann denn sowas überhaupt sein, dass irgendein Mittel 100, ich weiß nicht, 120.000 Euro kosten kann?
2: Ja, also das ist wirklich die, die richtig gute Frage. Aber wie kann es sein, ganz einfach, ähm, wir haben ein falsches Verständnis von unserem Gesundheitssystem. Wir glauben zum Beispiel immer, dass äh, unsere Krankenkassen, weil die uns das ja so verkaufen, äh, die möchten gerne Geld sparen oder sowas. Aber das ist absoluter Nonsens. Unsere Krankenkassen, die möchten möglichst bis zum November 90 Prozent ihres Budgets ausgegeben haben und um, um dann noch vielleicht auf 101 Prozent oder 2 Prozent zu kommen. ja, äh, Das ist kompletter Nonsens. Ich, ich zeige es mal einmal einem schönen Beispiel. Es gibt kein Land in Europa, das mehr Geld für einzelne Medikamente ausgibt. Also in Frankreich, Spanien, Italien kosten zum Beispiel, als Beispiel Herz das kostet in Deutschland plus minus 36 bis 40.000 Euro. In Italien kostet es nur 16.000. Das gleiche Medikament von der gleichen Firma. Aber die italienische äh, Krankenkasse sagt einfach, wir, wir zahlen euch nur 16.000, was ja immer noch viel zu viel ist, weil das Medikament kostet nicht mal 30 Dollar an der Herstellung, ja? Also es ist ja sowieso schon ein Aufschlag, der, der gigantisch ist, ja? Oder wenn man jetzt die neuen sogenannten car therapien bei Leukämien anschaut, die kosten, es gibt nur zwei davon, die eine kostet 360 und die andere 380.000 Euro. Ein, 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 ein eine Therapie, die wenige wenige hundert Euro eigentlich kostet, in, in, wenn man sie macht ja im Labor beziehungsweise äh, bei der Infusionsgabe dann ja so. Und äh, wie kommt es eigentlich? Wie kommt es eigentlich, dass unsere äh, äh, Krankenkassen Verbände muss man sagen, weil das sind immer die Verbände, die das aushandeln, dass wenn die sich mit den mit den äh, Pharmafirmen da zusammensetzen, immer sagen, wir wollen doppelt so viel bezahlen wie die Italiener, wir wollen dreimal so viel bezahlen wie die Spanier oder die Holländer, ja. Das ist ja mal die, die erste zentrale Frage, wie das eigentlich kommt. Aber die Antwort ist relativ einfach. Wir vergessen einfach Folgendes. Wir haben ein katastrophales Parteiensystem, äh, in, nicht nur in Deutschland, aber ganz speziell in Deutschland. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Man, man kann Parteien kaufen. Und äh, dann machen auch Parteien und Politiker das Gegenteil von dem, dass sie eigentlich gerne selber machen möchten. Ich, ich zeige dir mal das einmal ja schönen Beispiel. Als vor einem Jahr ging es um die Verlängerung von Glyphosat, von diesem furchtbaren Gift, ja, wo jeder weiß, wie, wie furchtbar das ist, ja. Und da hätte eigentlich Deutschland dagegen stimmen müssen und dann wäre das auch nicht, oder die CDU, genauer gesagt, Frau Merkel hätte dagegen stimmen müssen und dann wäre das auch nicht mehr zugelassen gewesen. So, und man hätte es nicht mehr benutzen dürfen. Aber die CDU hat sich schön schnell enthalten und äh, deshalb haben wir immer noch Glyphosat in Deutschland. Aber schaut doch mal, die Frau Merkel, wenn die einkaufen geht, äh, abends zu Edeka, oder Lidl oder wo auch immer sie hingeht. Ja? Und dann kauft die dort Obst und Gemüse. Glaubst du, dass der das gefällt, dass dieses Obst und Gemüse kaputt ist mit Glyphosat und anderen Giftstoffen, die da drin sind? Das gefällt der Frau Merkel auch nicht als Person. Sie als Person, das gefällt ihr ganz sicher nicht. Aber nicht mal sie als Kanzlerin hat diese Macht, um hier Nein zu sagen. Ja? Weil die ganze CDU, CSO-Fraktion ist einfach komplett permanent von verschiedenen Firmen gekauft. In Amerika sind sie, wenn sie so, ähnlich, so ehrlich, da kann man es dann im Internet schön anschauen, wer was wie wo kauft. Also ich, ich habe schon mehrmals einen Vorschlag gemacht, unsere Politiker, die sollten eigentlich mal so Aufkleber auf dem T-Shirt haben, für welche Firmen sie gerade arbeiten, ja, damit man besser weiß. Also was ist hier das Problem? Ganz einfach, wir bezahlen horrende Preise. Wir bezahlen für, für, äh, unsere mit unserer Gesundheit ähm, dafür, dass wir ein Parteiensystem haben, wo ähm, die Firmen sich diese Parteien einfach kaufen können. Und solange hier, ich sag mal, solange es möglich ist, dass Parteien Spenden annehmen und solange man ähm, nicht mal einzelne Politiker, sondern ganze Parteien kaufen kann, solange wird sich auch nichts ändern. Das ist, sage ich mal, der erste Schritt, der unbedingt passieren muss, wenn wir echte ähm, Veränderungen in unserer Gesellschaft haben wollen. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, die Politik ist da schon mal befangen. <lacht> ähm, ja, Das ist ja auch nichts Neues, denn die wirklichen äh, ja, Kräfte dahinter sind, kommt halt, kommen halt eigentlich immer aus der, aus der Industrie bzw. der Hochfinanz. Ähm, und, ja, diese Preise sind ja, die du genannt hast, 380.000 Euro. Das ist ja unglaublich. Ähm, wer ein, wer solche Preise durchsetzen kann und die dann verdient. Also, es ist ja eine unglaubliche Gew Gewinnspanne. Also, wenn man es mal irgendein normales Produkt nimmt, keine Ahnung, einen Tisch oder irgendwas, von mir aus ein Handy, äh, da hat man dann vielleicht äh, eine Gewinnspanne von 50 Prozent, 100 Prozent, vielleicht 150 Prozent. Aber da reden wir ja von Tausenden von Prozenten.
2: Tausenden, ja.
0: Das, das müsste ja auch eigentlich irgendwo äh, ökonomisch, wenn es mit rechten Dingen vorgehen, äh, zugehen würde, müsste das ja eigentlich, äh, ist das ja völlig unwirtschaftlich. Das heißt, wir müssten ja eigentlich schauen, dass wir so schnell wie möglich von so etwas wegkommen, oder?
2: Ja, natürlich müsste man das. Aber nochmal, ähm, das, das, das ist ja überhaupt das Schlimme bei uns in der Politik. Weißt das ist, wie du gerade gerade selber gesagt, ja, wir wissen das ja. Ja, wir wissen es, aber wir ändern es nicht. Wir ändern es nicht. Ähm ich ich schaue mir gerade die, Umfrage die Umfragen an. Die Umfragen in der Politik im Moment, wenn, wenn morgen Bundestagswahl wäre, würden 39 bis 40 Prozent CDU wählen. Und das nach diesem Chaos, das im Moment passiert ist. Ja. Also die Leute lernen nichts. Und das, das viel Schlimmere für mich ist eigentlich, wir haben dieses kranke System einfach akzeptiert. Wir, wir, wir akzeptieren das. Wir gehen alle, was heißt wir, ich nicht, aber viele, gehen alle vier Jahre wählen und dann machen sie irgendwo ein Kreuzchen hin und sie verstehen gar nicht, dass es egal ist, wo sie das Kreuzchen hin machen, weil jeder, der hier sich anbietet für dieses Kreuzchen oder fast jeder, zumindest bei der Bundestagswahl, ähm, macht ja bei diesem Spiel mit alle Parteien, egal ob das die Linke mit einer Sarah Wagenknecht sind oder die, die AfD mit einem Professor Meutin oder, oder dazwischen hockt ein Christian Lindner in der FDP. Es ist ja wurscht egal, weil die ja alle dieses Spiel mitmachen, weil sie alle von diesem Spiel profitieren. Ja. Und solange wir keine, ich sag mal, Politiker wirklich mit Corona haben, die da vorne hinstehen und sagen, Leute, wir müssen aufhören, uns bestechen, uns kaufen zu lassen. Wir müssen aufhören, wir brauchen endlich mal ähm, richtige Medizin. Ich meine, wie verlogen die, die, dieses ganze System ist, hat man doch jetzt gerade bei Corona gesehen. Ein Beispiel. Es, es wird doch behauptet, man hat jetzt dieses äh, ganze Shutdown, Lockdown gemacht, um Menschenleben zu retten. Das ist doch lächerlich hochziehen. Äh, in Deutschland sterben Menschen, da gibt es... Ich jeder braucht nur in Google eingeben, äh, Armut gleich plus minus zehn Jahre Zeitverlängerung. Ja? So. Es wird ja jetzt gerade behauptet, ja, selbst der Virus, äh, selbst wenn er nur in Anführungsstrichen diese alten 80-Jährigen getötet hat, aber die hätten ja noch ein paar Jahre leben können und dafür hätten wir den Shutdown machen können. In Deutschland sterben jedes Jahr zigtausende Menschen an Armut. Also die, die sterben nicht direkt an der Armut, aber sie sterben im Durchschnitt, sterben arme Leute, es gibt gerade eine, schö eine schöne Reportage darüber, 10,2 Jahre früher. Also wenn du arm bist, stirbst du nicht im Durchschnitt mit 84 oder 86 Jahren, sondern schon mit 74 da kommt keine deutsche Regierung her und sagt, oh, wir müssen was gegen Armut tun, weil jedes Jahr sterben in Deutschland 20, 30, 40.000 Leute viel zu früh, weil sie kein Geld haben. Nee, die deutsche Regierung hat, oder genauer gesagt die CDU in diesem Fall, hat sich sogar dagegen gewehrt für die Mindestrente. Als es letztes Jahr um die Mindestrente in Deutschland ging, dass äh, alle Menschen wenigstens 880 Euro bekommen, 880 Euro, dann hat sich die CDU-CSO-Fraktion dagegen gewehrt und hat gesagt, wir müssen eine Kontrolle einführen und so weiter. Und die SPD hat es dann ja leider zugelassen. So, was hätte das den deutschen Staat gekostet? 1,2 Milliarden damit alle, alle alle Menschen, die in Deutschland weniger wie 880 Euro kriegen, ja äh, irgendwelche eine arme Oma, die jetzt nur 550 Euro hat, damit die 880 kriegt, das hätte Deutschland 1,2 Milliarden gekostet. Und da hat die deutsche Regierung dagegen geschossen. So und jetzt auf einmal bei Corona, wow, wir haben 100 Milliarden da, 60 Milliarden da, 500 Milliarden da. Wir haben jetzt auf einmal sogar Billionen zum Ausgeben. Auf einmal geht alles. Also wie verlogen ist denn das alles? Ja? Wir haben in Deutschland 250.000 Krebstote. Heute am heutigen Tag starben plus minus 700 Menschen an Krebs. Und die haben alle die angeblich ja beste Krebstherapie bekommen. Ich habe noch nie die Regierung gesehen, hat gesagt, Scheibenhonig, was hier schiefläuft in Deutschland. So viele Menschen starben an Krebs. Wir müssen mal bessere Krebstherapie, wir brauchen mal bessere Studien. Wir müssen mal da unbedingt was dagegen tun. Noch nie. Kein einziger Politiker ist da jemals aufgestanden und hat gesagt, aber wenn zwei 80-Jährige sterben, jetzt offiziell an Corona, wo wenn wir noch nicht mal wissen, an was sie gestorben sind, dann wird ein Shutdown gemacht. Also das sieht man doch, wie verlogen diese ganze Politik und wie verlogen unsere ganze Regierung ist. Ja.
0: ja. Was kostet denn eigentlich so eine äh, alternativmedizinische Behandlung? Also Fasten, würde ich sagen, ist erstmal direkt umsonst. <lacht> Was, was, in welchem Verhältnis steht denn das Ganze so? 380.000 Euro zu?
2: Naja, ich, ich sage mal so, ähm, auf jeden Fall unter 10 Prozent, was übliche Therapien kosten. Ja? Also es gibt ja Therapien, die fast gar nichts kosten. Ernährungstherapien, Entgiftungstherapien, äh, da braucht man fast gar nichts. Wenn ich jetzt, ich sage mal, eine psychologische Therapie, die ich für sehr wichtig halte, dazunehme, und ich, ich, ich muss jetzt sagen, mal 10 Stunden nach 100 Euro bezahlen, dann kostet mich das vielleicht 1000 Euro. Das sind alles lächerliche Beträge, wirklich lächerliche Beträge gegen all, all den, den anderen Therapien. Ja, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber warum zahlt eigentlich die Krankenkasse nicht? Die Krankenkasse sagt ja immer, das eine ist nicht wissenschaftlich anerkannt. Da kommt mir ja das nächste große Kotzen. Ich muss es echt so brutal ausdrücken. Ja? Ähm, nicht wissenschaftlich anerkannt. Da, da ist die erste Frage, wer bestimmt eigentlich, was wissenschaftlich anerkannt ist und warum? Und dann auf einmal sieht man, dass das irgendwelche Leute sind, die von irgendwelchen anderen bezahlt werden, damit sie ganz bestimmte Therapien erlauben und ganz bestimmte Therapien nicht. Ja? Ein schönes Beispiel in Deutschland, Akupunktur vor ich weiß nicht vor ein paar Jahren wurde ja Akupunktur äh, nur noch für zwei Diagnosen darf man die jetzt verschreiben weil Akupunktur weiß man nicht äh, laut Krankenkassen in Deutschland ob das funktioniert. Ich habe damals einen Artikel geschrieben habe gesagt, wisst ihr was? Warum fliegt ihr nicht mal nach Bangalore nach Indien oder in äh, wo ich war ins Pudong Hospital in Shanghai und da könnt ihr dann offene Herzoperationen sehen, wo die ganze Anästhesie mit sechs Nadeln gemacht wird. Muss ja mit sechs Nadel, ja, die 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 Menschen sind äh, bei Bewusstsein, der Brustkorb ist geöffnet, es wird eine Herzoperation gemacht und es wird keine normale Anästhesie benutzt. Äh, dann sagen die alle, ach, das sind doch alles Spinner und in, in China und in Indien und ich weiß nicht was. Dann sage ich immer, okay, gut, gebt doch in Google noch das Wort ZDF ein, weil das ZDF hat mal über das Pudong Hospital in Shanghai einen sehr schönen Bericht gemacht, wo man das alles sehen kann. So, und, aber was sagen die deutschen Krankenkassen? Wir wissen nicht, ob das funktioniert. Das ist übrigens auch so ein Vorwurf, den ich immer persönlich bekomme. Da heißt es immer, ach Herr Hirneise, Sie immer mit ihren komischen alternativen Scheiß da, wenn es was Richtiges geben würde bei Krebs, dann würde ich das doch wissen. Und dann sage ich immer, lieber Herr Professor, woher beziehen Sie eigentlich Ihr Wissen? An einer deutschen Uni können Sie das nicht lernen. Auf Ihren komischen Kongressen, die alle von Pharmafirmen gesponsert sind, können Sie das auch nicht lesen. Im Deutschen Ärzteblatt, das so rechtsradikal ist wie die AfD, da können Sie das auch nicht lernen. Also, woher beziehen Sie denn eigentlich Ihr Wissen? Warum fliegen Sie nicht einfach mal nach Shanghai oder noch kürzer Bangalore, da muss man nicht so weit fliegen, fliegen Sie doch einfach nach Bangalore in ein großes Hospital und schauen Sie sich an, eine offene Herzoperation, wo die Anästhetika nur mit Nadeln gemacht wird. Und dann müssen Sie nicht mehr die AOK anrufen und fragen, ob eine SSI funktioniert. Sie können es vor Ort sehen. Aber das macht ja keiner. Keiner fliegt ja dahin. Man könnte auch nach Peking fliegen und sich einfach mal anschauen, äh, ob die dort äh, THL ein bestimmtes Medikament geben, äh, wie die bei Pankreaskrebs am äh, offenen Körper eine Galvanotherapie machen, äh, welche andere Infusionen die geben, wenn sie keine Chemotherapie machen und so weiter. Man könnte das ja alles tun, aber das macht das, was ich getan habe. Da muss man auch nicht besonders studiert haben. Man muss ein bisschen was im, im Kopf können und man muss in Google einen Flug buchen können. Aber das können diese Leute ja alle nicht. Die können ja nicht mal einen Flug buchen und irgendwo anders hinfliegen und sich das vor Ort anschauen. Und warum machen die das eigentlich nicht? Ich sagte, warum die das nicht machen. Weil, wenn du jetzt nach Puto, äh, Shanghai fliegst und gehst ins Pudong Hospital und schaust dir das live an, dann musst du ja überlegen, wie machen die das um Gottes Willen? Wie ist denn das möglich? Warum, warum, warum braucht er kein Anästhetika? Oder wenn ich nach Tokio fliege und schaue mir dann irgendwelche Infusionen an mit, mit, mit Pilzextrakten ähm, und dann, dann schmilzt da auf einmal ein Tumor zusammen und geht weg ohne Chemotherapie, dann muss ich mir ja auf einmal überlegen, hoppla, gibt es da ja was anderes? Aber das will ich nicht. Ich will als Arzt. Nur das machen, was ich an einer deutschen oder amerikanischen oder was auch immer Universität ge äh, gelernt habe. Ich habe zum Beispiel mal ähm, Sachen aus Russland veröffentlicht. Das Einzige, was da kam, ist, ach, Russen, mehr kommt nicht, ach, Inder, ach, Chinesen, ach, Japse. Also es wird einfach alles abwertend äh, gemacht. Und, und selbst in Europa, wenn, als, als ich eine eine Studie von Giancarlo Pizza in Bologna ver, veröffentlicht hatte, die ich dort mit einem amerikanischen Institut, mit Professoren wie Professor Egers vom sunny Institute New York, ein, ein, ein weltbekannter Neurologe und so, ich habe mit denen diese Studie gemacht und in Deutschland veröffentlicht, dann heißt ach, diese Italiener in Bologna, die haben doch keine Ahnung. Also es wird immer so hingedreht. Man kann die besten Studien machen, man kann die besten Dinge veröffentlichen, man kann Videofilme, ich habe ja Videofilme gedreht und, und veröffentlicht. Es ist wurscht egal. Es ist alles keine Wissenschaft, weil irgend so Hinterhofwissenschaftler, die bei der AOK sitzen, die wissen ganz genau, was Wissenschaft ist. Die sind noch nie aus Deutschland rausgereist, aber die wissen genau, dass Akupunktur nichts taugt. Das ist lächerlich. Ich kann es nicht anders sagen, außer lächerlich und, und dass wir das überhaupt noch Wissenschaft äh, nennen dürfen. Das ist so wie bei Corona jetzt. Es ist lächerlich, dass ein oder zwei durchgeknallte, ich weiß nicht, Wissenschaftler, das ganze Leben, die ganze Welt bestimmen dürfen. Ich, ich kann da nur den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, äh, habt ihr alle euren Verstand irgendwie bei der Wahlurne abgegeben oder so? Ja, ich muss das wirklich mal so emotional hier sagen, weil das so furchtbar ist. Und äh, so wie Corona jetzt in Afrika Millionen von Menschen sterben, weil hier ein paar arrogante Politiker und ein paar arrogante Wissenschaftler glauben, sie haben alleine die Weisheit mit Löffeln gegessen. Man kann es wirklich nicht anders sagen.
0: Ja, ja dieser, dieser Geist in der Wissenschaft ähm, oder ich würde gerne so eine Episode mal machen, so die Psychologie des Mainstream. Ähm, es gibt so diese ganz starke Tendenz, sich ganz viele Dinge einfach nicht anschauen zu wollen in der Gesellschaft. Und das ist, da kann man jetzt auch nicht die Politik, die Wirtschaft, nicht, nicht mal Bill Gates für, äh, für äh, ankreiden, sozusagen, sondern das steckt ganz tief in uns drin. Und ähm, da ist dann so diese ganze äh, Riege sozusagen der, dieser, dieser Medizin und das finden wir in ganz vielen Bereichen wirklich dann auch nicht in der Lage, äh, gar nicht. Wie gesagt, du hast gesagt, das geht über Abwertung von ganzen Ländern, von ganzen, von allem sozusagen. Es ist, das gilt nur das, was was auf meinem einzigen eigenen Teller liegt. Und äh, das ist eine Form von Verdrängung, also ein Verdrängungspotenzial sozusagen, andere Dinge nicht zu sehen, die ja eigentlich dir ja sichtbar sind. Es ist ja nicht so, dass sie unsichtbar sind. Äh, was ist was mhm. wirklich äh, ganz ganz erstaunlich ist und ich glaube uns äh, wirklich auch um Jahrhunderte zurückhält sozusagen. Äh, ja, das ist schon, ist schon traurig. Gibt es denn überhaupt gar keine Schnittstellen so zwischen der Alternativ und der Schulmedizin?
2: Es gäbe theoretisch, hast du vollkommen recht, es gäbe sehr viele Schnittstellen, ja. Ähm, ähm, aber ich, ich muss eins sagen hier, und deshalb bin ich auch da manchmal, wie soll ich sagen, werde ich echt emotional. Ich habe über viele Jahre, über viele Jahre folgendes versucht. Schulmediziner und nicht konventionelle, noch nicht mal, sage ich mal, nicht Schulmediziner, also nicht wirklich Alternativmediziner, sondern Leute, die, ich sage mal, Schulmedizin und anderes gemacht haben, habe ich versucht, einen Tisch zu bekommen. Habe ich versucht, lass uns mal zusammen hinsitzen, lass uns mal eine gemeinsame Studie machen und so weiter. Ich war einmal an der Universität Mannheim, war ich fast so weit, dass wir eine, eine Studie hingebracht äh, gebracht hätten mit einem Universitätsprofessor von Mannheim. Und dann hat er aber so viel Druck bekommen und hat gesagt, und das, das ist, geht absolut gar nicht. Ja. Die, die Leute verlieren ihre Karriere, ihren Ruf. Ähm, wir, das, das ist ganz vielen Menschen auch in Deutschland überhaupt gar nicht bewusst. Wenn man sich als Arzt von dieser Mainstream-Medizin, von dieser Pharmamedizin, von diesem, ich sage mal, Handlangertum, dieser verlängerte Arm der Pharmaindustrie, wenn man sich als Arzt da verabschiedet, dann... Ähm, Wow, wird man abgeschossen von den Freunden, von den Kollegen. Von Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Man, man, man muss auch mal die, die psychologische Seite hier betrachten. Ähm, erstens mal, wie wird man den Arzt? Man muss schon mal ein, ein Numerus Clausus von 1.0 oder 1.1 oder sowas haben, um Medizin studieren zu können. Jetzt fängt dort aber schon die Problematik an, dass nicht alle Menschen, die einen hohen IQ und ein gutes Gedächtnis haben, gleichzeitig auch eine hohe emotionale Intelligenz haben. Wir haben uns natürlich durch diese IQ-Kacke, ich kann es nicht anders sagen, der äh, Numerus Clausus-Kacke äh, meine ich der letzten Jahre, haben wir uns äh, Ärzte herangezüchtet, die nicht immer den höchsten IQ haben. So, das ist schon mal das erste Problem. Ähm, das nächste Problem ist, ähm, Ärzte sind mit Abstand die angesehensten Menschen weltweit. Es gibt keinen anderen Beruf, der, der nur, auch nur annähernd an, an, so angesehen ist. Jede Schwiegermutter möchte einen Schwiegersohn haben, der Arzt ist und umgekehrt. Ja? Also ähm, Arzt, es gibt einen Wahnsinn. Wenn man dann mal Medizin fertig studiert hat und, und man hat ja nicht versagt und wird sogenannter Wissenschaftsjournalist bei einer Zeitung, äh, um dann irgendeinen Müll zu schreiben und immer behaupten zu können, ich habe ja Medizin studiert, ich habe ja Medizin studiert, ich sage das, weil ich das schon so oft erlebt habe. Aber, und man ist dann wirklich Arzt und sieht seinen Arztberuf auch durch und, 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 und man, man kämpft da jeden Tag an vorderster Front und versucht Patienten äh, zu helfen. Dann hat man einen unglaublich äh, guten Ruf in der Gesellschaft und viele, wenn sie es einigermaßen hinstellen, verdienen ja auch noch recht, relativ gutes Geld. So, und jetzt überlegt ihr mal Folgendes. Jetzt liest du mal ein anderes Buch, jetzt erzähl dir mal ein Patient, was er da nicht schulmedizinisches gemacht hat und du fängst an, dir Gedanken zu machen und dann kommst du auf irgendwann mal drauf, huh, vielleicht gibt es da ja noch eine ganz andere Medizin, die ich bisher gar nicht gekannt habe und nicht nur Medizin, vielleicht gibt es ja ganz andere Ideen, andere Theorien, andere Ansätze, wie ein Mensch funktionieren könnte, wie das, was ich an der Universität ja gelernt habe. Mhm. Und jetzt kommt folgendes Problem: Ich brauche ganz großer Mut, um da dann zu sagen, es gibt noch etwas anderes, weil ich sagte, es ist brutal. Wir tun die Ärzte alle leid. Wenn ich als Arzt heute, ich sag mal, ich habe jetzt irgendwo in der Stadt oder auf dem Dorf meine Praxis und ich gehe jetzt auf irgendeinen Kongress, wo Naturheilärzte sprechen, sagen wir mal in Baden-Baden oder in Freudenstadt oder wo Andersdenkende zusammenkommen und deine Kollegin im Kreis, wo du vielleicht am Wochenende Notdienst machst mit denen gemeinsam oder so und die kriegen das mit, die reden nichts mehr mit dir, die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist ein Aussätziger. In, in, der, in der nächsten Zeitung steht, dann schau dir mal diesen Spinner an. Ähm, Deine Frau, wenn die zum Bäcker geht und Bretzen kaufen will, dann heißt es auf einmal, ah, das ist jetzt die, Ehe. vorher war sie ja auch Frau Doktor, oh, guten Morgen, oh, ja, schön, dass Sie bei uns in der Bäckerei sind. Jetzt heißt stellen Sie sich hinten an, ja, Sie sind doch die Ehefrau von diesem Spinner da, ja. Also, ich kann gut verstehen, dass viele Ärzte, da, da nicht reingehen. Die, die, die wollen das nicht. Ja. Und äh, ich muss sagen, deshalb muss ich auch mal viele Schulmediziner verteidigen. Ich habe ja, ich kenne ja unglaublich viele Ärzte in den letzten 20 Jahren kennengelernt. Ja. Und und die, ganz viele Schulmediziner. Und wenn ich mit denen, so wie jetzt mit dir darüber rede, dann sagen die, ja, Mensch, Herr als ich weiß doch. Und, und, und natürlich weiß ich doch. Und Ding. Aber keiner getraut sich hinzustehen. Das sehen wir doch jetzt auch in Deutschland während der Corona-Zeit. Es sind doch nur, ich weiß nicht, ein paar hundert Ärzte überhaupt, die sich gemeldet haben. Aber ich bin ganz sicher, ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass wir Tausende und Abertausende von Ärzte haben, die im Moment sagen, was ist denn das für ein Wahnsinn hier, was hier gerade passiert. Und das findet eben im Moment nicht, nicht statt. Und warum? Ganz einfach, weil die alle folgendes Denken. In ein paar Wochen oder Monaten ist die Corona-Kacke wieder rum und dann muss ich mit meinen Kollegen wieder einigermaßen klarkommen oder ich möchte gerne meinen Job behalten. Ich möchte auch, dass die Patienten wieder zu mir kommen und da möchte ich nicht als alternativer Spinner dargestellt werden und deshalb halte ich jetzt meine Schnauze. Punkt. Also das haben mir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute in den letzten Wochen persönlich erzählt und haben zu mir gesagt, Mensch Lothar, ich, ich würde auch gerne, aber ich verliere doch entweder mein Klientel, meine Patienten oder ich verliere meine Gäste oder ich verliere einfach meine Kunden, auch bei Firmen. Ich meine, man hat es doch jetzt bei, bei, bei Rapunzel gesehen oder, oder Attila Hildmann und so, ja. Wenn man was anderes sagt, die, die verlieren doch alle ihre, ihre Produkte, sind nicht mehr gelistet in den Firmen und so weiter und so fort. Also wir, wir, wir sind eine Gesellschaft wo wir Menschen mit andersdenkender Meinung einfach nicht akzeptieren. und Deshalb habe ich ja auch diese Bürgerbewegung Ich bin anderer Meinung, also IBAM äh, gegründet, ja, wo ich einfach sagen will, schaut Leute, lasst uns mit anders denkenden Menschen an einen Tisch kommen. Und für mich ist es absolut okay, wenn du eine andere Meinung hast. Ich gehe mit deiner Meinung nicht konform, aber weißt du was, ich trinke trotzdem gerne ein Bier mit dir, ich gehe trotzdem gerne mit dir an den Strand, ich gehe trotzdem mit dir Abendessen und ich diskutiere trotzdem mit dir, auch obwohl ich nicht deiner Meinung bin. Und da müssen wir endlich als Gesellschaft, als Mensch sein, unbedingt wieder hin. Wenn wir aus dieser Krise einigermaßen gut rauskollen wollen, ist das der einzigste Weg, weil wenn wir in dem drinbleiben, wo wir jetzt gerade sind, im Moment haben wir ja nur Verschwörungstheoretiker und Wahrheitsleugner. Es gibt ja fast keine Mitte mehr. Es, fast ganz Deutschland hat sich nach links oder nach rechts bewegt. Wenn wir aber da drinbleiben, meine Güte, was für eine Gesellschaft werden wir dann sein? Ich hoffe schwer, dass wir wieder zurück Richtung Mitte kommen, im buddhistischen Sinne. Und, und klar sagen, um Gottes Willen, wir müssen wieder auf die anderen zugehen. Wir müssen uns wieder umarmen. Wir müssen uns wieder die Hände geben. Und äh, wir müssen definitiv eine andere Gesellschaft werden. Das, was jetzt im Moment ist, um Gottes Willen, wenn das bleibt, äh, meine armen Kinder, die tun mir jetzt schon leid. Ja.
0: ja. Ja, unsere Gesellschaft ist bei weitem nicht so tolerant und äh, offenherzig und offengeistig, wie wir es äh, vielleicht uns vorstellen, äh, sind wir weit von entfernt und wir haben Strukturen, äh, ja, in der Pharmazeutik, äh, Machtstrukturen, Geldstrukturen auch dahinter, die äh, einfach Interessen durchsetzen und äh, da gehen auch Menschenleben sozusagen bei drauf, weil einfach äh, bestimmte Strategien, wie jetzt zum Beispiel die Chemotherapie, gnadenlos durchgedrückt werden, obwohl es so viele Alternativen gäbe, die auch wirtschaftlich viel interessanter wären und man das ganze Geld nutzen könnte für ganz viele andere Dinge, um Armut zu bekämpfen, für Bildung und äh, Umweltschutz und was weiß ich. Äh, ja, so sieht's aus. Ähm, schwierig, eine schwierige Situation und im Moment ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwie so eine Art Bewusstseins- äh, Sprung stattfindet, ist äh, vielleicht auch der letzte Hoffnungsschimmer sozusagen, denn wir müssen auf jeden Fall äh, den Kachen rumreißen, sonst ähm, sehe ich da relativ wenig Hoffnung für unsere, für unsere Gesellschaft, weil, ähm, weil wir nicht einen derartigen Raubbau mit, äh, mit den Menschen und mit diesem Planeten weiterhin äh, voll, vor, vorführen können. Das ist einfach nicht möglich. Wir fahren uns einfach gegen die Wand und wir stehen schon mit dem Rücken an der Wand und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, solche Gespräche zwischen dir und mir hier da ein bisschen was dran ändern können. Auf jeden Fall, ähm, Courage ähm, hattest du angesprochen, auch jetzt was Corona angeht, aber auch was Krebs angeht, ist ein ganz großes Thema. Auch bei Corona waren es ja ähm, die pensionierten äh, Wissenschaftler, Ärzte und so weiter, äh, die sich getraut haben. Äh, viele andere haben sich nicht getraut. Weltweit sind es dann immer noch ein paar hundert, äh, die, die sich geäußert haben, äh, kritisch. Aber äh, du, ich sehe das genauso wie du. Es gibt jetzt nur noch ähm, Verschwörungstheoretiker oder Rechtsradikale. Das wird ja auch in den Medien so äh, dargestellt. Äh, ich, bin, ich gehöre jetzt mittlerweile selber dazu, weil ich zwei Corona-kritische Podcasts gemacht habe. Hat der Podcast auch ordentlich federn gelassen. Ähm, da findet aber auch keine... keine ähm, Beschäftigung mit dem Thema eigentlich äh, äh, statt. Ne? Wenn man dich, deinen Namen zum Beispiel googelt, kommt als erstes Psyram, Ja, Habe ich mir gar nicht durchgelesen. Ja? Es war, war mir auch zu lang. Aber das ist ja fast schon ein Adelstitel heutzutage, muss man sagen. Aber ähm, da stecken auch Kräfte dahinter, die natürlich versuchen, solche Dinge zu unterdrücken. Das ist ja ganz klar. Es ist ja unglaublich geschäftsschädigend. Ja, und solche solche Artikel, die werden natürlich auch lanciert. Das muss man sich äh, äh, auch ist in die die Pharmaindustrie beschäftigt Agenturen, die ähm, Blogs betreiben, wo ähm, alternative Therapien natürlich lächerlich gemacht werden. Das ist ein ganz normaler Bestandteil von 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 Marketing heutzutage.
2: Ja. Leider. Nein, oder
0: ja. ja, aber ich denke, es ist schon auch rausgekommen, also für diejenigen, für die äh, unglaublich vielen Menschen, die irgendwo betroffen sind und da kann sich ja so ungefähr so jeder Zweite darauf vorbereiten, dass in seinem Leben da irgendwo da sowas mal kommen könnte. Ich hoffe, dass das hier bei den Hörern von Bio360 deutlich weniger deutlich, deutlich weniger äh, großer Anteil ist, weil wir einfach für, mehr für unsere Gesundheit tun und äh, ich denke, da kann man diesem ganzen Thema sehr gut dann auch ausweichen, wobei es auch dafür keine Garantien gibt, weil wir in der toxischen Umwelt leben, weil wir überall Strahlung haben und so so weiter und so fort. Aber ich denke, es gibt schon viel Hoffnung. Man darf sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen und einfach das mal hinterfragen und sie vielleicht selber mal ein bisschen studieren. Du bietest da kommen wir gleich noch drauf, sicherlich viele Informationen noch zusätzlich äh, einfach was ist die schulmedizin und äh, ja möchte ich das brauche ich das muss das sein oder was für Alternativen gibt es äh, was kann ich selber für mich tun in dem Fall wenn ich betroffen bin oder natürlich viel viel besser als Vorsorge ähm, damit es einfach gar nicht äh, so weit kommt und ja du hast viele spannende Sachen angesprochen ähm, in die Ursachenforschung zu gehen, aber auch viel auf der psychischen Ebene zu arbeiten. Also wir hatten Traumata und vor allen Dingen das große Thema Stress angesprochen, was finde ich super wichtig finde. Und äh, da in die Entspannung zu kommen, den Parasympathikus zu, zu, äh, zu aktivieren. Äh, vielleicht psychische Konflikte, nenne ich es, einfach mal auch so ein bisschen aufzulösen. Das hat es diese Innenweltreisen angesprochen. Äh, das ist auch etwas, was ich vor Jahren äh, so ein bisschen gemacht und angeleitet habe. Äh, da kann man ganz, ganz viele also es ist erstaunlich, was man da wirklich bewegen kann und wo man auch Dinge findet, die, die dem Bewusstsein erstmal so nicht zugänglich sind. Und äh, ja, man kann natürlich unglaublich viel Geld sparen, <lacht> äh, beziehungsweise also auf, auf gesellschaftlicher Ebene. Indem man sich einfach mit anderen Dingen wie zum Beispiel dem Fasten beschäftigt. Und ja, es gibt einfach viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, ich hoffe, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten. Und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, einfach da überall zu schauen, was gibt es und die Leute einfach zu informieren, dass diese Einbahnstraße ähm, Krebs, Chemotherapie, äh, Bestrahlung und dann irgendwann äh, Rückfall, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, äh, dass dass das vielleicht auch eine, eine dass da Alternativen zu gibt.
2: Ich bedanke mich auch natürlich. Ich finde toll, dass du, ich sage mal, sowas aufgebaut hast, eine große Hörerschaft, dir aufgebaut hast und die wird immer größer. Das ist das Gute an Corona jetzt. Ich bin ganz fest davon überzeugt, die Leute mussten sich ja jetzt entscheiden, nach links oder rechts zu gehen und ganz viele haben sich, ich weiß gar nicht, ob ich links oder rechts bin, aber wir auch immer in unsere Richtung, in unser Denken, in unser ganzheitliches Denken oder, oder wie ich das nenne, ein Denken mit gesunden Menschenverstand. In diese Richtung bewegen sich jetzt Gott sei Dank immer mehr Menschen und das ist toll und ich glaube, wir können im Moment auch diese Krise als Chance benutzen um noch viel, viel mehr Menschen einfach zukünftig ansprechen zu können. Ähm, dass sie sich mehr Gedanken machen, weil viele verstehen gar nicht, dass gesundheitliche Aspekte immer mit Politik zusammenhängen, dass Politik mit äh, geopolitischen Zusammenhängen, das und so weiter, dass wir 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 sind wie so ein Räderwerk. Wir können nicht an einem Ding drehen ähm, und es hat keine Auswirkungen auf auf das andere. Wir müssen einfach anfangen, viel viel ganzheitlicher zu denken und einfach auch wieder lieber zueinander zu werden, einfach aufeinander zugehen, ähm, äh, Menschen nicht immer als Feinde zu betrachten, egal ob das jetzt Regionen, äh, Länder oder Sprachen sind, sondern einfach, dass wir wieder so, wie wir das bei Ich bin anderer Meinung machen, dass wir einfach sagen, wir gehen aufeinander zu. Es ist okay, du bist andere Meinung, aber du bist mein Freund und nicht mein Feind. Da das ist die einzigste Chance, um unsere Gesellschaft zu ändern.
0: Hm. Wunderbar. Bin ich ganz bei dir. Aufeinander zugehen. <lacht> äh, wieder mehr als, äh, ja, äh, distanzieren und ähm, in Kontakt treten miteinander und äh, ja das, die menschliche Natur ähm, die, die Natur überhaupt mal wieder umarmen ich, man, man müsste mal eine Studie machen Chemotherapie gegen ich gehe jeden Tag vier Stunden im Wald spazieren
2: zum Beispiel werden wir nie hinbekommen weil jeder Edigrat das verbietet ja
0: ja, ja aber das wäre das wäre glaube ich wirklich sehr 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 sehr, sehr, sehr interessant äh, ja du hast ähm, ein schönes Buch geschrieben vielleicht möchtest du das kurz erwähnen
2: hm. Ja, ja, ich habe äh, vor vielen Jahren einen, einen Klassiker sozusagen in Deutschland geschrieben, der Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe, wo ich im Grunde genommen das 3E-Programm beschreibe und auch viele Therapien 3E bedeutet nichts anderes wie Ernährung, Energie und äh, Entgiftung. Und ähm, weil das die drei wichtigsten Punkte waren, die Menschen gemacht haben, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und wieder gesund geworden sind. Das ist auch in Anführungsstrichen mein Spezialgebiet der letzten 20 Jahre geworden. Nicht, weil ich das wollte, das hat sich einfach so ergeben, weil ich einfach viele Menschen interviewt habe, die, denen man gesagt hat, sorry, wir, wir können nichts mehr für dich tun, weder schulen noch äh, alternativmedizinisch. Und dann haben diese Menschen aber ihr Leben in die Hand genommen und haben es geändert natürlich, weil wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts, wie ich immer sage. Und äh, diese Menschen haben ihr Leben geändert und sind wieder gesund geworden. Und da haben eben diese drei Bereiche, nämlich Energie und Energie, äh, Ernährung und Entgiftung zuerst mal auf der körperlichen Ebene und dann aber energetisches Arbeiten und dort vor allem Ursachensuche und Parasympathikustraining, ja Also diese vier Dinge ähm, waren dort das Wichtigste und deshalb ähm, heißt auch unser Zentrum so, 3E-Zentrum in Stuttgart, und und das beschreibe ich auch in, in diesem Buch. ja. Ich habe ein zweites Buch geschrieben über die Öleiweißkost mit, mit Dr. Johanna Budwig, was ich alles von, von ihr lernen konnte, weil ich über vier Jahre mit ihr, wie gesagt, gearbeitet habe, gemacht habe, und Dr. Johanna Budwig war jetzt nicht nur eine Wissenschaftlerin im Sinne von, dass sie die Öleiweißkost erfunden hat und viele Krebskranke geholfen hat, sie war eine unglaubliche Wissenschaftlerin, ja, also Frieda und, und, und Budfix sind diese zwei Frauen, diese zwei Wissenschaftlerinnen, die ich kennenlernen durfte und von denen ich so unglaublich viel, viel lernen konnte. Ja. Und das habe ich im zweiten Buch, also das große Koch- und Lehrbuch der Öleiweißkost, dann auch äh, geschrieben. Ja. Ähm, und das ist so, so, so mein, sind meine Hauptthemen, ja. äh, Krebs und, und die Öleiweißkost. Ja. Hm.
0: Okay, ich werde alles verlinken in den Show Shownotes, äh, wie immer. Ähm, IBAM, Krebs21, deine Bücher mhm. ähm, und dein Zentrum. Mhm. Äh, ja, was vielleicht als letzte Frage, was machst du denn für dich, damit du keinen Krebs bekommst?
2: Ganz einfach. Ich habe hier äh, einen Stempel, der heißt äh, so ein chinesischer Stempel. Ich war oft in China in meinem Leben und habe eine ziemliche Beziehung zu China. Ähm, äh, und der Stempel heißt Double Happiness. Das ist in China so ein Begriff, Double Happiness, dass man also nicht nur glücklich ist, sondern dass man mehr als glücklich ist. Ja. Und warum ist das so wichtig? Was habe ich von Krebspatienten gelernt? Ich habe gelernt, dass wenn die im Parasympathikus sind, dass dort die Reparatur stattfindet und dass sie dort kein Adrenalin verbrauchen und dass dort die Heilung stattfindet. Aber diese dieser parasympathikus der macht nicht nur heilung wenn alles schon schief gelaufen ist der verhindert auch dass du überhaupt da reinkommst also auf gut deutsch gesagt wenn du glücklich bist mit deinem Leben, was immer das bedeutet, das hat ja für jeden Einzelnen eine andere Bedeutung auf dieser Welt, vor allem in unterschiedlichen Ländern. Aber wenn du glücklich bist oder noch schöner, Double Happiness hast, also wenn es wenn dir einfach so gut geht, ja, wenn, du, wenn du schaust, dass du ein tolles Leben hast, dann wirst du nicht krank dann wirst du alt. Das, das zeigt auch übrigens in, in der Altersforschung, dass es nur zwei Menschen gibt, die, die, die wirklich 100 werden. Das sind die Zwanghaften, aber das ist eine ziemlich kleine Gruppe, aber zwanghaft kannst du nicht werden, das bist du oder bist du nicht. Aber du kannst, äh, diese zweite Gruppe ist die sogenannte laissez-faire Gruppe, also wo man Dinge relativ locker nimmt. Und was bedeutet das einfach? Du nimmst es locker, du regst dich nicht auf, du bist permanent im Parasympathikus. Und wenn, ich, wenn man überhaupt etwas hat, um Prävention betreiben zu können, um, um nicht krank zu werden, dann ist es ein glückliches Leben. Und den Fokus da drauf zu halten. Das heißt ja nicht, dass ich mich schlecht ernähren soll. Das heißt ja nicht, dass ich äh, äh, schlimme Dinge machen soll. Aber der Fokus um gesund zu sein, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, für alle drei Dinge, ist der im Parasympathikus sich aufzuhalten und dort einfach ein, ein unglaublich tolles, geiles Leben zu führen. Ich hatte mal einen berühmten Heiler bei mir im Zentrum, Arkadi Petrov aus, aus Moskau, der ja ein, ein, ein Schüler ist von dem noch bekannteren Krabberwoi
1: ja
2: der wahrscheinlich der bekannteste Heiler weltweit ist. Und äh, Arkady Petrov hat zu mir gesagt, schau, du musst eigentlich nur eine Zelle musst du glücklich bringen. Und dieser Zelle musst du aber sagen, das ist deine Meisterzelle, dass die alle anderen Zellen äh, glücklich bringt. Und dann hat er gesagt, es gäbe eine Lösung für jeden Krebskranken eigentlich. Und die Lösung wäre folgende. Der Krebskranke muss so ein... Äh, ähm, geiles Leben führen, so ein fantastisch schönes Leben, der muss so eine Double Happiness haben, dass alle Zellen sagen, wow, mit dem geilen Typen wollen wir alt werden. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn wir den jetzt mit dem Tumor umbringen. <lacht> äh, der, 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 der ist so toll, das ist doch ein Wahnsinn. Wir wollen mindestens, dass der 100 Jahre alt wird. Und dann haben wir unglaublich viel Spaß und Freude miteinander. Und er hat gesagt, das versucht er, Krebskranken beizubringen ein tolles Leben zu führen, damit sie gesund werden. Und das ist zuerst mal natürlich ein Paradox, weil wenn du, also sie, Lebermetastasen hast und einen Tumor in der Lunge noch gleichzeitig und dein Gehirn tut noch weh, weil der auch eine Metastase drückt, dann zu dem zu sagen, du musst ein geiles Leben führen, das versteht er natürlich nicht. Aber wenn er dann das versteht und wenn er dann beginnt, dieses Leben zu, zu, zu machen, und nicht nur gedanklich, sondern wirklich, ins Auto zu sitzen, Urlaub zu machen, Geld auszugeben, äh, zu heiraten, äh, Kinder zu machen, was auch immer, alles das Leben auch führen und nicht nur theoretisch wissen, ähm, dann geht es. Und ich mache das Ganze einfach umgekehrt, ich habe Gott sei Dank noch nie Krebs gehabt und äh, damit es erst gar nicht so weit kommt, führe ich ein tolles Leben, ja, ich führe ein, ein tolles Leben und versuche einfach, ähm, äh, dass dass ich im Parasympathikus mich so, so viel als möglich aufhalte. Natürlich, mir geht es wie dir, du hast ja auch gesagt, du hast dich mit Corona beschäftigt und wenn du dich mit dem beschäftigst, musst du dich auch aufregen, ja. Aber ich habe das ja auch gemerkt, dass ich mich aufrege, dass mir das nicht gut tut. Und deshalb habe ich äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen beschlossen, Ausschluss, für mich ist die Pandemie rum, für, das gibt's für mich nicht mehr, das war's jetzt. Und ähm, gut ist, ja. Und ich kümmere mich jetzt wieder um Krebs, um Patienten, um, um all die anderen Dinge, wo ich mich früher darum gekümmert habe. Ja. Und, ähm, und so muss man tun. Und das kann ich nur jedem Menschen raten. Ähm, wenn, wenn du noch nicht krebskrank bist, dann führe ein tolles Leben. Und wenn du krebskrank bist und willst es überleben, dann ist es sogar ein Muss. Und wenn du schwer krank bist und schon Metastasen hast, kommst du sogar 100 ohne das nicht mehr heraus. Also nur Ernährung, nur Entgiftung, nur ein bisschen meditieren äh, hat, hat bei dem, die Menschen, die ich kennengelernt habe, hat es nicht gereicht. Ja? Sondern man muss sein Leben wirklich komplett ändern Richtung Happiness, Richtung Freude, Richtung tolles Leben. Und dann verschwindet auch der Tumor. ja. ja. Aber natürlich, wenn man noch nicht krank ist, versteht man das oft nicht. Dann, dann denkt man, ja, es geht ja schon, Ich ja, ist ja bisher aufgegangen oder sowas. Ja. Die meisten Menschen machen aber halt dann erst auf, wenn sie dann krank sind oder wenn sie dann was weiß ich, Chemotherapien hinter sich haben, der Tumor kommt wieder, dann fangen Menschen an, sich damit zu beschäftigen. Ich rate nur, glauben Sie mir bitte, was ich gerade gesagt habe, machen Sie das jetzt schon. Warten Sie nicht, bis Sie Krebs haben oder Rheuma oder MS oder irgendetwas anderes, sondern Heute, heute, ist der Tag, wo wir einen unglaublich schönen Tag miteinander im Paradies verbringen können und wo wir ein tolles Leben haben können. Fangen Sie heute damit an, warten Sie kein, keine Stunde mehr. Heute, jetzt, sofort.
1: Super
0: Schlusswort, Lothar. Genau, Double Happiness für alle. Man darf sich immer die Frage stellen, lebe ich das Leben was ist, lebe ich mein Leben eigentlich? Ja? und ist das, ist das optimal? Ist das, ist das, ist das von Freude erfüllt oder, oder lebe ich das Leben eines anderen von, von, von Ideen, von Strukturen, von 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 von, äh, von Gedankengebäuden, die irgendwie mit denen ich in Kontakt gekommen bin und die halt dazu geführt haben, dass ich Job XY mache, dass ich Hobby äh, äh, so und so mache. Ähm, und darf vieles hinterfragen. Ich habe da jetzt auch viel drüber geschrieben in meinem letzten Buch Zurück ins Leben. Ähm, da geht es auch viel um Parasympathikus und da geht es auch eben um solche Fragen. Diese Fragen darf man sich einfach stellen und da kann man unglaublich viel für seine Gesundheit tun und für den äh, ja, Bewusstseinswandel, der, natürlich, der dann daraus folgt auch. Das ist greift ja alles miteinander ähm, und äh, da passieren einfach dann viele Dinge, die einfach auch auf, auf globaler Ebene wirklich äh, uns äh, helfen können. <lacht> Vielleicht schon eine Untertreibung, die no notwendig sind. Und äh, da darf man einfach äh, dafür sorgen, dass es einem selber richtig gut geht und man einfach richtig glücklich ist. Und das hat einfach gute Konsequenzen für den Nachbarn, für die Partnerschaft, für die, für die Kinder, äh, für die Gemeinde, für, für, für den gesamten Planeten am Ende.
2: So ist es, so hm. ist es genau.
0: Okay. Und jetzt ist
2: die Zeit, nicht morgen, nicht übermorgen, ja. heute.
0: Heute. Okay. Lieber Lothar, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich danke dir wirklich für deine Zeit. Wir haben, sind hier schon seit drei Stunden dran, wir beide. Ich, ja. Ja, Also Aufnahmezeit ein bisschen weniger, aber wir beide sind ich schon seit drei nee. Stunden dran.
2: Lass mich nochmal bedanken. Ich finde toll, was du machst und äh, lass uns gemeinsam einen kleinen Beitrag machen, diese Welt äh, noch schöner zu machen und positiv zu verändern.
0: Hm. Okay. Ich danke dir. Mach's gut.
2: Tschüss. Okay, tschüss, allenfalls. Ciao, ciao.
0: Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst du eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst deine Gesundheit in die eigene Hand.